0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart, de midi et demi à 13h, tout d'abord afin de faire le point à la mi-journée sur les marchés financiers, puis la grande édition le soir de 18h30 à 19h30 pour revenir sur l'actualité financière du jour, mais aussi pour décrypter les grands enjeux de marché. Au sommaire de cette édition et de cette journée boursière, les investisseurs découvriront tout d'abord le livre beige de la Fed ce soir à 20h, en prévision de sa prochaine réunion de politique politique monétaire qui se tiendra les 15 et 16 juin prochains. Les investisseurs qui seront donc attentifs au programme de celle-ci avec toujours cette crainte d'un éventuel tapering à la suite notamment du chiffre de l'inflation du mois de mai qui ressort à 3,1% dans sa version core aux états unis On se demandera en plateau si l'inflation reste un risque aujourd'hui ou s'il faut plutôt regarder du côté de l'emploi et dont, dont le rapport du Bureau of Labor Statistics sera d'ailleurs publié vendredi pour le mois de mai. À suivre également aujourd'hui les cours du pétrole qui continuent de progresser avec un baril de Brent aux alentours des 71 dollars et un WTI aux alentours des 68 dollars alors que l'OPEP Plus a décidé hier de se conformer à une décision prise en avril dernier et d'augmenter progressivement sa production pour le mois de juillet. On note que le ministre saoudien du Pétrole a même estimé que la demande montre des signes clairs d'amélioration. Les cours du pétrole qui soutiennent ceux de Total Energy aujourd'hui, malgré son nouvel axe stratégique annoncé il y a quelques jours, le groupe énergétique qui signe la plus forte hausse du CAC 40 à la mi-journée dans un marché parisien relativement calme. Et on note enfin que euh, du côté des, des actualités-valeurs que le groupe Bouygues a annoncé ce matin, céder la quasi-totalité de sa participation dans Alstom. Bouygues qui possédait près de 3% du capital du constructeur ferroviaire et qui après la cession de 11 millions d'actions ne conservera plus que 0,16% du capital capital de l'entreprise. Une annonce qui fait légèrement progresser Bouygues tandis que Alstom hésite après avoir légèrement progressé à l'ouverture. On note que le prix de vente est légèrement inférieur au dernier cours de clôture d'Alstom, à savoir 45,35 euros. Le CAC 40 qui à la mi-journée oscille aux alentours des 6500 points. Smart Bourse, c'est parti Et on retrouve tout de suite Alix Nguyen qui nous résume les actualités boursières du jour au cœur de la salle des marchés de Bourse directe.
1: La bourse de Paris se stabilise à la mi-journée. Wall Street, de son côté, a clôturé en ordre dispersé. Malgré le niveau élevé des marchés américains, la volatilité y a progressé. La traduction d'une certaine prudence des investisseurs. Ce soir, après clôture des marchés européens, les investisseurs prendront connaissance du livre belge de la Fed. Il donnera la tonalité quant à la prochaine réunion du comité de politique monétaire de la Banque Centrale Américaine, les 15 et 16 juin prochains. Les membres de la Fed qui jusqu'alors se succèdent afin de rassurer les marchés sur les risques de poussée inflationnistes, tout en prévenant qu'elle sera moins accommodante compte tenu de la reprise. Aussi et toujours du côté des statistiques, en Allemagne le gouvernement anticipe une croissance 2021 entre 3,4% et 3,7%. Le pétrole continue de monter sous l'effet de la décision des pays de l'OPEP et de leurs alliés qui face à une consommation mondiale en hausse ont décidé d'augmenter leurs exportations. Du côté des valeurs à présent, Bouygues a cédé 11 millions d'actions Alstom, ce qui représente 2,96% du capital social du constructeur ferroviaire au prix de 45,35 euros par action, soit un montant total de 499 millions d'euros, placement au sortir duquel Bouygues conservera 0,16% du capital social d'Alstom. Hier, la, consommation de régulation de la commission de régulation de l'énergie a démenti les accusations affirmant que Linky ne fait pas augmenter la facture du consommateur d'électricité. Le chiffre selon lequel l'impact de Linky s'établirait à 15 euros par an sur la facture du consommateur serait donc infondé. Et puis HRS, le concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène, bénéficie de la cession d'un terrain de 2,6 hectares à Champagné. Celui-ci accueillera son futur centre de production et de recherche, soit l'un des plus importants d'Europe en matière d'hydrogène à l'horizon 2022-2023. Ipsen va racheter au cours des six prochains mois 500 000 de ses propres actions, soit environ 0,6% de son capital social. Ces actions seront destinées à la couverture du programme d'attribution d'actions aux salariés et à la couverture du nouveau plan d'actionnariat salarié. JC Deco lance son offre programmatique en France à partir du mois de juillet. Les mobiliers digitaux du groupe dans les environnements urbains et aéroportuaires seront progressivement disponible à l'achat programmatique via la Marketplace View. Et puis enfin, Corian, Corian a confirmé la finalisation de l'acquisition d'ITA Salud Mental auprès de Magnum Capital. Le groupe est spécialisé dans la santé mentale. Il est le troisième acteur en Espagne en nombre de lits et deuxième en termes de chiffre d'affaires.
0: Voilà, c'était Alix Nguyen depuis la salle des marchés de Bourse Direct. Alix Nguyen que vous retrouverez à 14h55 puis à 18h30 sur Bismarck pour vous donner les dernières actualités boursières de la journée. Nous sommes à présent en plateau avec Eric Lafrenière. Bonjour Eric. Bonjour. Euh, gérant senior et responsable du fonds Richelieu America chez Richelieu Gestion et à côté de vous Patrick Guérin. Bonjour Patrick. Bonjour Nicolas. Euh, directeur de la gestion chez Bordier et compagnie à Paris. On va commencer avec vous Eric Lafrenière et on va parler des marchés américains. Et deux grands rendez-vous aujourd'hui aux états unis enfin cette semaine aux états unis donc la publication du livre belge de la fête ce soir à 20h et le rapport sur l'emploi vendredi, donc pour le mois de mai. Ces deux grands rendez-vous, quelles questions ils posent et comment est-ce que vous voyez la situation du coup Est-ce que c'est le moment où on se pose la question si la fête va commencer à parler de tapering ou c'est encore un peu tôt pour en parler
2: Bon, déjà le marché se pose la question depuis quelques semaines déjà, voire hein. quelques mois ouais, <rire> voilà. c'est quelque chose qui va continuer je pense à, à animer le marché au moins ju jusqu'à la fin du Q3 début Q4, donc on, on risque d'avoir des effets inflationnistes sur les, les matières premières, hein. on va avoir des effets de base très forts. On, on a connu les points bas sans doute sur mai, juin l'année dernière mm -hmm. donc en, en annuel on risque d'avoir des effets de, de base assez importants dans les semaines à venir et on a bien entendu l'emploi euh, qui continue de, 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 de poser quelques questions après sur, sur le sujet de l'emploi on, on a vu il y a 21 états républicains qui ont mis fin euh, aux aides additionnelles de façon prématurée les, les aides qui, qui restent dans les autres états s'arrêteront à partir d'août donc on, on risque de voir un, un nombre plus important de personnes qui seront prêtes à reprendre le travail et, et aussi on voit que le, les activités au sens large redémarrent donc les, les problèmes liés à la réouverture des écoles pour les parents etc. vont, vont aussi se, se dissiper et donc on aura euh, plus de personnes qui seront prêtes à à rentrer sur le marché du travail et je pense que ces effets inflationnistes, en tout cas ces craintes inflationnistes, devraient diminuer. Si on regarde un petit peu juste avant la, pan la pandémie euh, l'année dernière, mmh. euh, on, on avait un taux de chômage très 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 bas aux, aux états unis euh, La fameuse courbe de Philips que tout le monde attendait ne s'est jamais matérialisée. Euh, je pense qu'on va revenir progressivement au Q4 euh, 2022 sur des niveaux de croissance aux états unis plus euh, en ligne avec, avec l'historique des, des dernières années. Et donc ces craintes vont progressivement disparaître.
0: Parce que, du, du coup, pour bien comprendre, il y a deux sujets, inflation d'un côté, emploi de l'autre, où vous liez les deux sujets dans une, dans une même... Dans, dans dans un même, une même réouverture de l'économie. Les, les deux sujets
2: sont, sont plus ou moins liés. Hein. On, on a donc cet effet euh, emploi, en tout cas hausse potentielle hausse des salaires, qui est lié euh, au fait que la population ne soit pas nécessairement aujourd'hui toute prête à reprendre, à reprendre l'emploi. Oui, a, et c'est a... ce que
0: vous nous dites, c'est parce qu'il y a des aides en fait, euh, d'un certain nombre d'États américains qui fait que les gens ne retournent pas encore sur le marché du tout travail ça veut dire quoi Ça veut dire que les entreprises sont prêtes à embaucher aux États-Unis, mais qu'il n'y a pas de gens qui postulent C'est ce que vous nous
2: dites les, les entreprises sont non seulement prêtes, ont
0: besoin d'embaucher aux États-Unis. D'accord, oui, parce qu'on et... a vu l'indice ISM aux États-Unis, alors c'était pour le secteur manufacturier hier, euh, la demande est là, et finalement la question c'est comment est-ce qu'on va délivrer aujourd'hui Exactement, et, et même dans la restauration, on le voit aussi, il y a
2: beaucoup de, de, de personnes, comme l'économie rouvre beaucoup plus vite qu'on a sans doute attendu, euh, les entreprises ont besoin, les petites et les moyennes et les grandes entreprises recrutent, mais le personnel n'est pas tout de suite prêt à, à, à retourner au travail. Donc il y a en effet, on doit payer un peu plus cher pour faire revenir les personnes. Mais cet effet devrait se dissiper au fur et à mesure que les aides vont s'arrêter. Donc, en partie dans les États républicains, c'est déjà fait. Et le reste, pour la rentrée de septembre.
0: Donc l'arrêt des aides pourrait du coup permettre donc, à l'emploi de, de, de continuer à progresser ou en tout cas au chômage euh, de baisser euh, l'inflation du coup pce corps plus 3,1% sur un an donc euh, au mois de mai, euh, qu'est-ce qu'on en pense C'est toujours des, un facteur transitoire C'est enfin, une poussée d'inflation transitoire ou euh, on se dit que ça peut quand même avoir un impact sur la politique monétaire de la Fed le,
2: le marché s'interroge justement sur, sur ce fait. On a eu Madame Breinhardt qui a parlé hier, qui a dit que et Effectivement, les, les, les effets inflationnistes qu'on a vus récemment au, au mois de mai étaient un peu plus forts qu que ce qu'elle attendait. Mm -hmm. Mais, mais elle continue de, de croire et que ces effets sont transitoires. C'est un une membre votante du, de, de la Fed. Bien sûr, et, oui. et moi, je partage, je partage quand même cet avis que, que courant fin Q3, début Q4, ces effets vont se dissiper progressivement et, et seront plus ou moins totalement dissipés sur 2022. Donc c'est vraiment... Euh, un effet encore de quelques, de quelques mois qui devrait donner des opportunités de, de revenir sur des secteurs qui sont pénalisés euh, on parlait de la tech tout à l'heure notamment le secteur de la, de la tech qui est pénalisé par ses craintes d'inflation donc euh, à chaque fois qu'on aura un, un chiffre qui va, qui va nous faire un peu peur et que, et que ces valeurs de croissance vont corriger, pour moi c'est une opportunité de remettre un, un orteil dans le secteur et de, de reconstituer des, des positions bah
0: alors Vous allez nous expliquer ça un petit peu plus en détail juste avant, du coup, euh, euh, l'inflation c'est pas un sujet, c'est juste que même si euh, la Fed... Euh, euh, donc euh, te, tenter de rassurer les investisseurs avant euh, la publication donc euh, de l'indice PCE corps mais de manière de, plus générale, même si c'est plus fort que ce que euh, la Fed attendait, c'est pas un sujet, c'est une question de moi pour que tout ça se, se régule. Oui, le, le marché sera sans doute agité si on sort sur des, des chiffres plus, plus importants, mais je, je, je dis pas que c'est
2: pour moi c'est pas un, un élément de crainte, c'est plutôt une opportunité.
0: Et alors une opportunité qui vous permet d'aller sur euh, bah, des, les, les valeurs les plus impactées par ces craintes d'inflation, et notamment les valeurs technologiques, valeurs technologiques qui ont connu euh, bah, une, une très forte croissance en lien avec la pandémie et qui, euh, du coup, euh, parfois peuvent accuser des reculs euh, sur, en fonction des craintes inflationnistes que, que peuvent avoir les investisseurs. Et vous dites que bah, c'est le moment finalement d'y rentrer. Donc, euh, si on fait lien avec les craintes d'un certain nombre d'investisseurs sur la survalorisation de ces valeurs technologiques, vous dites euh, finalement il y a encore des opportunités dans ce secteur
2: pour moi, donc, nous c'est un secteur qu'on avait commencé à sous-pondérer l'année dernière au mois d'août, hein, donc euh, probablement un tout petit peu trop tôt, mm -hmm. on avait complètement quitté les GAFAM sur le Q4, euh, aujourd'hui on commence à regarder le, le, le secteur, on a commencé à faire une petite liste de, de valeurs qui nous intéressent, qu'on suit de très près, et, et, et quand euh, on a des corrections de marché, bon, on recommence à progressivement, très progressivement, arbitrer une partie de notre très forte surpondération sur les valeurs liées à la consommation discrétionnaire euh, vers ces valeurs de la technologie, justement en prévision du Q3, Q4 qui pour nous euh, devrait, devrait être C'est ce Q3, Q4, hein, c'est-à-dire oui.
0: que là on a eu les résultats Q1, euh, Q2, pour, la, pour le coup, on n'attend on pas euh, une confirmation de ce qu'on a déjà eu à Q1. On
2: aura toujours ces craintes d'inflation euh, sur le, la fin du Q2, même sur le début du Q3, donc c'est des opportunités de commencer à créer ces lignes, mais de ne pas être encore pleinement investi sur, sur, ces, sur ces valeurs. Ce qu'on a pu voir avec la pandémie, c'est qu'un certain nombre de tendances qui étaient en place ont été accélérées, D'accord. Donc on a été beaucoup plus vite sur certains sujets de digitalisation entre autres.
0: Donc mais on parle par exemple du télétravail ou oui, ce genre de choses. Exactement,
2: chose. mais ce n'est pas pour ça que ces tendances sont, sont maintenant mortes. Elles vont revenir. Là, on a eu des craintes liées au taux d'intérêt. Donc ce sont des, des valeurs qui sous-performent cette année, mais les tendances long terme sont toujours en place et donc il faut saisir les opportunités de revenir progressivement sur, sur ces, ces valeurs que nous on avait délaissées au sein du Fonds Richelieu Américain
0: Et alors sur un élément de contexte un peu global là aujourd'hui on est sur des, des entreprises qui montrent finalement qu'elles fonctionnent bien aux états unis que l'économie repart la Fed est toujours accommodante donc on parle des craintes mais finalement est-ce qu'on n'est pas sur un moment particulièrement intéressant sur les marchés financiers aux états unis et ce même si finalement les marchés financiers donnent l'impression de consolider quand même depuis un mois que ce soit bah, le Dow Jones ou S&P 500, le Russell le 2000 ou le Nasdaq composite, il y a eu une forte progression, puis là on est sur un, un, un plateau quoi, depuis quelques semaines, mais dans un contexte qui a l'air très favorable finalement pour, pour les marchés financiers. Donc le, le marché
2: respire un petit peu et c'est plutôt une bonne chose d'ailleurs on a une consolidation du taux 10 ans aux états unis on avait touché un 77 7 de mémoire en, en intraday au mois de mars mm -hmm. on, a, on a replié un petit peu on consolide, donc c'est une bonne chose, ça a permis aux valeurs de croissance quand même de résister et de ne pas entraîner tout le marché à la baisse Donc un, un élément positif. Maintenant je, je crois que le, le marché attend de, de confirmer que cette réouverture continue et se passe bien parce qu'il y a quand même toujours ces craintes liées à divers variants et on attend beaucoup je pense et pour moi ça sera l'élément qui donnera la prochaine phase d'accélération du marché, je pense que les estimations de croissance des bénéfices sur le Q3 et sur le Q4 sont trop pessimistes et devront être revues et le seront sans doute après la publication des résultats du Q2 et ça sera un, un élément, de, 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 je pense, de reprise du marché. Après, si on, on en parlait également tout à l'heure, si on regarde de, la performance du, du marché sur le mois de juin depuis les oui. années 1970, on y a un mois de juin retour. qui s'ouvre là, après 4
0: oui. mois de hausse, du coup, euh, où on se demande si le, si le mois de juin va signer un cinquième mois de hausse consécutif sur les marchés financiers. Et exactement. Historiquement, depuis 1970, le marché a rapporté environ 0,11
2: euh, en, en juin. D'accord. Par contre, si on regarde... pas, les... euh,
0: pas le meilleur mois qu'on peut trouver sur les marchés financiers, oui. du coup.
2: Oui, exactement. Plutôt même l'un des... L'un des pires, disons-le. Oui, mais, mais euh, sur les cinq dernières années, si on regarde sur un horizon un peu plus court, on est sur un, un retour d'investissement à peu près de 1,96%. Donc euh, on risque d'avoir un mois relativement volatile, voire un été volatile en fonction de ces chiffres d'inflation, mais qui sont pour moi des, des opportunités de renforcement et de repositionnement pour, pour la fin de l'année.
0: Donc on sent que le, le, donc votre horizon Eric Lafrenière c'est plus Q3, Q4, Q2 on va voir un petit peu comment ça se passe Vous nous avez parlé des valeurs technologiques Qu'est-ce que vous regardez rapidement euh, aux états unis de manière générale et sur les marchés américains au-delà de ces valeurs technologiques
2: Donc nous les secteurs sur lesquels on est sous-pondérés En fait on, on a terminé l'année 2020 et amorcé début 2021 en jouant des thématiques liées à la réouverture de l'économie Dans un premier temps les, les matériaux et ensuite les financières mmh. et aujourd'hui on a arbitré ces positions plutôt sur de la consommation discrétionnaire et des valeurs industrielles consommation discrétionnaire qu'on commence en partie à arbitrer vers des valeurs de la tech et nous sommes totalement absents aujourd'hui euh, au sein du Richelieu Américain des valeurs liées à la santé D'accord. Euh, les valeurs liées aux services, aux collectivités et, et très faiblement investi euh, sur la consommation courante et euh, en ligne voire légèrement surpondérées sur les financières, surpondérées industrielles et surpondérées euh, consommation discrétionnaire pour le moment
0: Merci beaucoup Eric Lafrenière de nous avoir dressé un petit peu ce panorama de votre vision des marchés financiers américains. Je rappelle que vous êtes gérant, senior et responsable du fonds Richelieu America chez Richelieu Gestion. continuer avec vous Patrick Guérin directeur de la gestion chez Bordier et compagnie donc à Paris donc des tendances qui ne sont pas forcément identiques, mais quand même assez similaires, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. Là, on a parlé euh, des États-Unis, on regarde plus ce qui se passe en Europe. Euh, le mois de mai, euh, mois de hausse sur euh, le CAC40, quatrième mois de hausse sur le CAC40, un MSI World qui est au plus haut. Euh, Est-ce que euh, du coup, on est forcé d'être optimiste aujourd'hui sur, euh, sur les marchés financiers Il n'y a jamais d'obligation d'être optimiste, mais <rire> en tout cas, on a envie d'être optimiste. On a envie d'être
3: optimiste. Et on a de bonnes raisons de l'être. Euh, on a la chance de ne pas avoir les mêmes problématiques qu'aux États-Unis que Eric a, a rappelé à l'instant. C'est-à-dire que la problématique de l'inflation en Europe, on en parle, mais ce n'est pas en soi un sujet d'inquiétude.
0: Alors voilà. ce n'est pas un sujet d'inquiétude, mais elle, euh, ça, ça revient. On le... Oui, on,
3: on l'évoque ne serait-ce que parce qu'on la compare à ce qui se passe aux États-Unis. C'est impossible de faire autrement, mais euh, pour autant euh, parce qu'il y a aussi les effets de base qui jouent aussi en Europe comme Bien ils sûr, ont joué oui. aux états unis euh, le prix du pétrole c'est un des éléments extrêmement euh, significatifs dans l'accroissement de l'inflation mais en Europe J'allais dire, malheureusement, on n'a pas de problème d'inflation. Hein. Et c'est la raison pour laquelle les taux restent durablement très bas. Les taux européens à 10 ans n'ont vraiment rien à voir avec les taux américains qui évoquaient Eric, on n'est pas sur du 1,50 ou du 1,60. Donc pas...
0: l'inflation à 2% en zone euro au mois de mai, on se souvient de l'objectif quand même de ouais. la BCE qui est inférieur, enfin en dessous ou très proche des 2%. Là, hum. ce que vous nous dites, c'est que ce n'est pas un sujet parce qu'en fait, c'est lié au, 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 notamment au, secteur de, enfin, au prix de l'énergie.
3: Exactement. Donc je ne crois pas qu'on ait euh, euh, de raison particulière de s'en inquiéter. Ça ne veut pas dire pour autant que les marchés ne sont pas attentifs Bien sûr. à ce point. Et qu'en Europe comme aux états unis de ce point de vue, on va avoir et on a d'ailleurs euh, régulièrement des épisodes de volatilité qui sont liés à ces craintes et, sur l'inflation actuelle et l'inflation anticipée. Donc euh, on ne peut pas l'ignorer. Voilà
0: ce que je voulais dire. Voilà, donc pour, pour l'inflation et de manière générale, donc quatre mois de hausse, un MSCI World mmh. au plus haut. Et si on n'a pas ces craintes inflationnistes, on a donc toutes les, toutes les raisons d'être optimiste ce que vous nous disiez. Oui, oh bah, la réouverture
3: de l'économie, l'augmentation des vaccins, j'allais dire enfin en Europe, avec six à huit semaines de retard vis-à-vis -vis des états unis mais on y arrive quand même. On est sur une tendance qui est extrêmement favorable aujourd'hui. On a d'ailleurs vu d'ailleurs l'opinion qui a complètement basculé en, Bien en sûr. France, ou oui, en partie de l'Europe. On est passé d'un état d'esprit en Antivaccin a anti été d'esprit pro-vaccin, donc ça c'est oui. très positif euh, et d'ailleurs c'est reflété dans les, euh, dans les ISM et dans les PMI qui sont à des niveaux historiquement très élevés en Europe. On est même d'ailleurs aujourd'hui en train de se dire oh, « ça va trop vite ».
0: Oui, c'est bah, ce que disait IHS market euh, lors de la publication euh, dans le secteur manufacturier hier, c'est finalement la question, c'est comment est-ce qu'on va délivrer aujourd'hui, euh, la demande est là, euh, maintenant il faut que les entreprises puissent euh, assumer la charge euh, finalement de, de la demande.
3: Voilà, donc ça c'est vraiment une préoccupation aujourd'hui partagée par l'ensemble des entreprises et qui n'est pas non plus, qui ne laisse pas non plus les marchés financiers indifférents, effectivement il y a des ruptures de la chaîne d'approvisionnement euh, mais c'est normal, c'est lié euh, à une demande qui est extrêmement puissante, avec une offre qui n'est pas tout à fait à la hauteur, donc il y a un des Équilibre, mais, qui mais va se réguler avec le temps
0: Ouais, voilà, ces tensions d'approvisionnement, parce que c'est quand même un sujet qui est assez récurrent. Alors, on oh, a ouais. parlé de la pénurie des semi-conducteurs, euh, que ce soit euh, aux Etats-Unis ou euh, en Chine. La Chine, quand euh, elle publie ses, indi ses indices indices euh, PMI, euh, fait part de ces tensions d'approvisionnement. Mm. Euh, en Europe, donc, on est sur des plus hauts en ce qui concerne les indices PMI dans le secteur manufacturier. Mais pour autant, l'Allemagne, qui était sur un, record, un niveau record le mois dernier et qui recule un petit peu aujourd'hui, dit, bah oui, mais en fait, nous, on commence à avoir des tensions d'approvisionnement. Est-ce que mm. ça va devenir un vrai sujet pour les, mar les marchés financiers ça, euh, où, où ça va, se réguler, avec ça le va temps. se
3: réguler avec le temps. Donc, on aura des moments où ce sera un vrai sujet des moments où ça sera un peu moins, <rire> si j'ose dire. Hein. Et, et euh, c'est. Euh pas en soi quelque chose qui doit être inquiétant. Ce sera l'occasion. Euh, ces, ces phases de volatilité seront l'occasion pour nous de pouvoir entrer sur les marchés, compléter des positions lorsque ce sera nécessaire. Et oui, donc en, en soi, j'allais presque J'ai dire qu'on s'en réjouit. Hein, oui, c'est pas plus mal d'avoir un peu de volatilité sur un les marchés financiers. Un peu de volatilité, ça. ça permet de respirer, c'est bien. Et, et, euh, et ce qu'on constate d'ailleurs, c'est que vous évoquiez la performance du CAC 40 depuis le début de l'année, on constate qu'elle n'est pas en ligne droite. C'est-à-dire qu'il y a des moments, effectivement, où euh, il y a des journées qui sont des journées de repli et, et cette tendance, ça va se confirmer avec le temps et continuera. C'est-à-dire que je pense qu'on a des marchés qui sont haussiers. D'accord. Je prends ce pari haussier durablement, avec des phases de euh, de repli tactique qu'il faudra utiliser euh, au mieux qu'on pourra. Hein. Donc euh, pas d'inquiétude particulière.
0: Pas d'inquiétude particulière mmh. sur, sur ce marché parisien. Vous regardez euh, autre chose en Europe que, que oui, le marché parisien oui, Les sûr. tendances sont, sont similaires selon Les vous
3: Les tendances sont assez similaires. Euh, L'ensemble de l'Europe... Euh se réouvre, donc profite, on l'a vu au niveau des, des PMI, ils sont dans l'ensemble très bons dans l'ensemble des pays, et donc euh, oui, nous sommes effectivement présents, on n'a pas une gestion qui est purement française, franco-française, on est une gestion internationale, donc on, a une gestion, on est présent sur les états unis on est présent sur l'ensemble de l'Europe, y compris sur la Suisse, mm -hmm. qui est un, un marché qui, de par de part notre, notre euh, histoire propre à Bordier, puisque Bordier est une banque suisse, mm -hmm. euh, c'est un marché que nous suivons avec intérêt et sur lesquels il y a des belles opportunités, sur des, des, des valeurs moyennes de capitalisation euh, qui, euh, qui sont de, de, de jolies pépites sur lesquelles on veut, être, euh, on veut être investi.
0: Et alors justement, bah, vous nous parlez euh, d'opportunités, qu'est-ce qu'on regarde quand on, euh, quand on doit faire des choix d'allocation sur les marchés financiers dans un marché où il n'y a pas tant de volatilité que ça justement
3: ouais. C'est un, un exercice quotidien hein, auquel oui. on, on, on est tous soumis. Et euh, en ce moment, ce qu'on regarde particulièrement, euh, sachant que chez Bordy, on a plutôt une approche croissance, mm -hmm. euh, traditionnellement, mais on ne peut pas rester exclusivement investi sur la croissance, sinon on est un petit peu en décalage par rapport à un CAC 40 qui n'est pas... Représentatif de cette stratégie de gestion-croissance. Donc, on est présent sur les cycliques, on est présent sur les infrastructures. Euh, donc, on, on, on construit peu à peu des, dans nos portefeuilles des positions sur des valeurs qui représentent ces thèses d'investissement, euh, par exemple Alstom, par exemple euh, Schneider dans l'industrie ou euh, par exemple aussi Saint-Gobain dans la construction. Ce sont mmh. des thèmes qu'on qu qu suit avec beaucoup d'intérêt et qui euh, profitent de la, de la réouverture des marchés.
0: D'accord, donc on, on, on est là aujourd'hui dans un moment où on va regarder essentiellement des valeurs qui, qui vont profiter de la réouverture des marchés, on va laisser de côté, ou en tout cas, euh, vivre les valeurs qui seraient peut-être plus, euh, plus technologiques. Ouais. Alors, on en a moins, effectivement, en France et en Europe qu'aux états unis
3: euh, Oui, mais on est présent quand même sur la tech américaine dans nos portefeuilles. Et euh, en revanche, ce serait une erreur de rester à l'écart des valeurs du luxe. Alors, ça paraît un peu galvaudé, puisque évidemment, tout le monde dit euh, que le luxe, c'est extraordinaire, mais c'est vrai, pour autant.
0: ça se voit dans les cours, ça en Ça se cas. voit
3: dans les cours <rire> et ça se voit le, 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 le luxe, ça représente un quart du CAC 40, aujourd'hui, mm -hmm. et les performances moyennes depuis le début de l'année, c'est 25%. Donc être absent du luxe, c'est prendre un gros risque d'être en décalage par rapport aussi à... C'est ce, à, ne pas suivre la tendance globale d'évolution du marché.
0: Donc ça c'est pour les valeurs qui sont du coup euh, de, de, dans, dans les indices, est-ce que, euh, est que vous faites d'autres recherches peut-être, ou on reste quand même sur ces grandes valeurs dont, dont vous venez de nous parler
3: Non, on est sur, en Europe... Sans on donner est...
0: forcément de valeur, mais peut-être des secteurs d'activité, on parlait du secteur de la santé tout à l'heure, ouais. qui est un secteur où euh, un certain nombre donc, de, de gérants sont, sont sous-pondérés
3: actuellement. Euh... On n'est pas très présent sur la santé, on y est présent historiquement, mais pas tant que ça, parce qu'effectivement c'est des valeurs qui sont chers, et euh, qui ne sont pas très entourés depuis le début de l'année. Bien sûr, euh,
0: ouais. ce qui est quand même euh, assez étonnant d'ailleurs...
3: Oui, mais euh, précisément, ce n'est pas si étonnant que ça, puisque précisément, c'est le, 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 le PE moyen de ces valeurs qui fait qu'il n'y a pas d'appétit particulier, avec une croissance qui est assez, assez modeste. D'accord, ouais. Donc, euh, c'est difficile d'aller acheter des valeurs qui sont chères sans croissance, embarquée. C est, c est, Bien sûr, euh, complètement. C'est prendre, des, est prendre des, des risques inutiles. Hein. Donc, euh, oui, j'évoquais les infras, j'évoquais euh, les, les, les cycliques. On est aussi présent sur euh, une poche value. Euh, par exemple, on n'est on, on pas, pas très intéressé à être investisseur sur les banques européennes, mais en revanche, on a des positions sur les banques américaines. D'accord. Euh, qui nous paraissent être des, des, des bons vecteurs d'accompagnement de, 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 de la réouverture des économies et qui marche d'ailleurs, ça, ça fonctionne bien le, ce, ce, ce thème-là, donc c'est euh, une bonne idée d'être présent sur ce secteur.
0: Et alors, pour, pour finir, Patrick Guérin, on a, si on parle d'horizon, euh, donc de réouverture d'économie, euh, de, de, des allocations que vous, que, que, vous, que vous avez, ou même qui sait peut-être des indices, quelle est votre vision Vous pensez aussi que comme sur un marché américain, tout va se euh, euh, décanter sur Q3, Q4, on est sur un horizon encore plus lointain en Europe, peut-être plus proche
3: Alors, euh, ce qui est certain, c'est que mm, dans notre euh, allocation, on a conservé une part euh, US assez significative. Hein, à peu près euh, la moitié de nos expositions actions sont sur les, les états unis parce que même si pour le moment on souffre un peu, mm -hmm. on est de l'avis de ce qui a été présenté par Eric il y a quelques instants. C'est-à-dire qu'il euh, y a encore des bonnes surprises à attendre sur les marchés américains à horizon 3e euh, et quatrième trimestre. Donc, donc il faut tout n'est pas
0: encore dans les cours. Et... Tout
3: n'est pas dans les cours, donc il faut accepter... Pour le moment, d'avoir peut-être une légère sous-performance, parce que euh, quand on est investisseur sur les marchés d'action, on n'est pas investisseur à six mois. On bien est sûr. investisseur sur une durée un peu plus longue. Donc c'est la pédagogie qu'il faut faire auprès de nos clients. Et, et euh, pour autant, on est aussi bien entendu présent sur les marchés et sur l'ensemble des marchés européens. Et un peu aussi en Asie, qui retrouve quelques, euh, quelques faveurs euh, après avoir été... Euh, délaissé pendant le premier trimestre 2021, euh, injustement, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, ne pas être présent sur cette euh, partie de, du, du monde, ce serait, je pense, une erreur aussi. Donc, on,
0: Donc présence en Asie également. Parce oui. On se souvient d'ailleurs, hein, il, il nous reste quelques instants. On se souvient que c'était un thème d'investissement qui était très présent euh, à partir d'août, septembre. On en parlait énormément, puis oui. on en a un petit peu moins parlé. Oui. Euh, mais euh, vous, il faut quand même y rester. Enfin, il faut oui. quand même rester présent sur, sur cette sûr, région bien du bien monde. Bien sûr,
3: parce qu'en fait, les, 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 les cycles de croissance ne sont pas les mêmes. En, en Asie, une grande partie de la croissance elle a été avant, elle faite avant euh, l'Europe et avant la reprise des États-Unis. Bien Donc, sûr, c'est pas tout à fait étonnant que les indices euh, chinois est un peu souffert pendant le premier trimestre. Après, euh, je pense que c'est pas quelque chose qui est durable et, et euh, les, on, on voit bien d'ailleurs les, les PMI en Asie ne sont pas si mauvais que ça hein, depuis euh, alors, sûr, ceux oui, qui ont oui, été publiés en mai. Ça repart. Progressivement.
0: C'est là... moins flagrant, mais ça reste. Exactement. La, la croissance reste présente. Ouais. Et, euh, et du coup, effectivement, c'est moins impressionnant que la reprise qu'on peut voir, par exemple, en Europe, pour le mmh. coup. Euh, merci beaucoup, Patrick Guérin, de nous avoir expliqué tout ça. Je rappelle que vous êtes directeur de la gestion chez Bordier et Compagnie à Paris. Merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous ce soir à 18h30 pour une heure de décryptage des marchés financiers.